A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej alla fina lyssnare. Hela världen är upp och ner och oron sprider sig i alla led. Vi snackar inte om virus, för det är så många andra som gör det. Jag heter Jenny Eskong och ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. Ta hand om er där ute. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hej! Hej! Hej, hej! Idag ska Monica prata om påskens piff, Caroline fixar lamm till påsk och jag Jenny tänker gå igenom det här med olika häckar. Och vi vill ju passa på att påminna om att vi finns på sociala medier, framförallt på Instagram. Och där skulle vi bli jätteglada om ni skriver små meddelande till oss och kommenterar. Och är det något ni undrar över som vi har varit otydliga med eller något ni vill veta mer om så får ni jättegärna skriva där. Allt som gör att vi kan få en dialog med alla er där ute känns ju jättekul. Ja, så vi vet. Och vet ni om ni önskar något ämne som vi ska ta upp eller ja, vad men, som helst helt enkelt. Men vad heter vi då på Instagram? Det är skönt, grönt, gott utan prickar över ö. Så jättevälkomna. Hör av er med allt, allt, allt. Mm. Engagera er. Mm. Ja. ja, det tycker vi är jättekul. Mm. We love. Yes. Caroline, vad tänker du bjuda på i påsk? Ja, men jag tänkte ta upp det här med lammkött redan nu. Det är ju ett litet tag kvar till påsk. Men vi vet ju alla att det brukar vara väldigt svårt att få tag på färskt lamm. Just till påsk när man står där. Och kanske framförallt svenskt lamm. Så jag tänkte att jag vill pusha för det redan nu så att man hinner förbereda sig lite grann. Varför är det svårt att få tag i? Ja, men egentligen så... Alltså, man känner ju att det här med påsklam att det har alltid varit ja, så. Eller hur? Jag. Ja, nej, men det känns så. Det är som julskinkan. Ja, och ändå så är det inte det. Det är en nej. jätteny eller ja, relativt ny tradition. Här men i är Sverige. det inte så att det är en bristvara helt enkelt? Det finns för lite lam. Ja, den årstiden. Ja. För vi hade ju ett, ett avsnitt tidigare höstas där vi pratade du och jag, Monica, om ja, just det. Mm. Och då var vi lite inne på det här att här på våra nordliga breddgrader så föds ju lammen på våren ja, just och de får beta ut det hela sommaren för att sen skördas till hösten slaktas, skördas ja, skördas, slaktas till hösten <laughs> ja. ungefär som fisk <laughs> räkben ja. ja precis, de får förstås slaktas till hösten men alltså då, det gör ju att vi har inte på ett naturligt sätt nyskördade små lam när vi har påsk utan den här traditionen det, det kommer egentligen från varmare breddgrader att det är praktiskt förstås i medelhavsklimat att slakta lammen då på, på våren men det här gör att bönderna har tvingats tänka om lite grann det finns nya raser som faktiskt föds i november och det gör att de är färdiga för slakt då lagom när vi firar påsk och man kan ju också eh, ha lammen inomhus, inte låta 
låter dem beta utomhus så att säga. Men den produktionen blir ju mycket, mycket dyrare och mer svårhanterlig för bönder. Så därför är det kanske inte så många som är intresserade av det. Så det, det gör att det, det är ett begränsat antal svenska lamm som föds lagom till påsk. Då kanske det är läge att beställa det där köttet ja, eller? Ja, men det är så jag tänker. Så det är lite bra liksom att pusha för det nu. För samtidigt är det så att nästan en tredjedel av allt lamm som vi äter här i Sverige äts under påskhelgen. Jaha. Så liksom balansen är ju inte... Inte på sommaren tänker jag när man grillar och sådär, nej. Nej, men det är väl det här att det ja, exploderar ja, med mm. lammstek. Och det Alltså det var egentligen först när man började importera lammkött från, från Nya Zeeland som det blev så himla poppis och exploderade med lammstek på påskbordet här hemma hos oss. Mm. Så traditionen är inte äldre än så. Mm. För historiskt sett har vi alltså inte haft lamm i Sverige. Inte i, haft tillgång till nej, det? Nej, Så vill ni ha er lammstek till påsk, passa på att beställ hos er handlare tycker jag redan nu. Annars är det jättestor risk att man står utan då. Sen vet inte jag, vad, brukar ni alltid ha lammstek eller är ni mer flexibla? Bara är det lammkött? Ja, men lammstek ska det nog vara, tänker jag. Mm. Mm. Sen har vi mycket, alltså som julbord. Nu, ja, så här små, precis. Alltså, men ja. någon dag tycker jag man alltid har en lammstek. Ja. ja, men det tycker jag också. Mm. Alltså jag man kanske med. har någon dag med sillar och liksom ägg och lite mindre sånt smörgåsbord men ja. en dag med, med lammstek tycker ja. jag. Men har man som smörgåsbord som du säger, då är det ju utmärkt att ha en rökt fårfjol mm. istället för mm. en julskinka då, som ja, på julen. Precis. Det är ju perfekt, kanske med äggröra eller mm. någon god sås eller mm. något sånt. Mm. Nej, men jag tycker också att en, en lammstek är, vill jag absolut ha någon av dagarna. Vi brukar också byta ut det ibland mot små lammläggar, sådana här portionsstora lammläggar. Och det tror jag också kanske att jag pratade om i höstas. Men det, de kan man ju egentligen bara lägga i en stor ungsform ihop med vin, hela vitlökar, lök, morötter. Och så täcker man över ungsformen med folie. Och det får gå på ett par hundra grader i Knappt två timmar. Ja, det är underbart med mat som sköter sig själv tycker ja, jag. Ja, alltså det är lite mer praktiskt på något sätt. En lammstek måste ju gå exakt på temperaturen mm. och man måste bevaka den. Och då ska vi se lammlägga det, alltså fram ja, dels köttet. Ja, ja. Mm. så det, det behöver ju lite längre tid. Mm. Men istället blir det så här gott trådkött mm. som man kan mm. dra med gaffeln och så. Mm. Så när köttet är mört efter knappt ett par timmar, då tar man bara av folien- och så låter det gå på lite högre temperatur så får du färg. Nej men lammstek Monica, det vill jag absolut också ha. Och jag brukar göra någon, alltså jag säger att det är min franska lammstek. Men alltså det, jag vet inte om det är det. Men Ove och jag åkte upp till Cistron en påsk. En liten provensalsk by som är kända just för sitt lammkött. Och det är för att lammen bet där uppe på herdarna mm. som är helt täckta med urter mm. så liksom köttet får ju fantastisk smak redan liksom från början det är mm. färdigkryddat <laughs> redan när det lever så att mm. säga men där åt vi en påsklunch på en liksom urskärmig liten restaurang utanför byn och det fanns 
ingen meny att välja på utan man liksom fick ta det som bjöd så att säga. Mm. Det är bra, varför har vi det inte så här? Nej, men då kan man ju, han var så stolt den här liksom ägaren över, sin pos, över sitt påsklam och så. Och alltså det var så vansinnigt gott. Och jag försökte liksom fråga efter receptet och sådär. Men det var no, no, no. Det var familjehemlighet. Men jag liksom gissade lite sådär vad det kunde vara. Och sen så gick jag hem och så provade jag mig fram. Och så provade jag igen och sådär. Tills jag tyckte att jag hittade något. Något som påminner om hans då. Och vad är och, hemligheten då? Är det timjen eller? Ja, men han, jag tror att, ja det var mycket färska urter. Uh-huh. Men och lammsteken var späckad. Det brukar vi, vi också uh-huh. göra. Ofta kanske bara med vitlök och kanske citronskal och så. Men han hade gjort en kryddpasta på, tror jag i alla fall. Eller jag gjorde så sen när jag försökte. Att jag stötte i morten vitlök, lite flingsalt, helpeppar och urter. Och sen när jag hade den där kryddvitlökspastan. Färska örter då, ja, så att det blir ja. mer krämigt. Ja, mm. precis. Och vitlöken ger ju ja, krämighet och mm. ihop med salt och sådär. Mm. Men så blandade jag i fintärnat rökt fläsk. Och så eh, sköljde jag några sardellfiléer och mm. finhackade dem. Mm. Så då blev, fick man ju sältan och rökigheten från det rökta sidfläsket och sardellerna. Mm. Men smörjer du in det då? Nej. Utan jag späckade. Späckade man, i ja. fettet mm. eller i... Ja, in med en liten vass kniv i, ah, köttet, i köttet så långt du kommer. Mm. Och så brukar jag borra in lillfingret efter. Mm. Liksom, så att trycka jag, in det. Ja, trycker in <laughs> så långt. Ju ah. längre man kommer desto ah. bättre ah. är det ju då. Så att det tycker jag, det säger jag min franska lammstek. Att mm. det är fläsk, urter, vitlök och sardeller. Mm. Och sen så en lammstek. Ja, nej men det ger en härlig sälta faktiskt. Ja. Jag tänker det här sidfläsket. Har inte Caroline det i allting, Monica? Jo, jo. Ja, men det, det har du faktiskt har. lärt mig. Jag har också ofta ja. sidfläsk. Ja. Jag alltid och det är för, för sältan. Och ja. för att det inte ska vara så torrt, tänker jag. Ja, det är en fantastisk sälta och lite mustig smak. Ja, det är en rökigt. Ja. Ja. Supergott. Mm. Men jag brukar också använda, jag inte bara fläsk, utan som här då sardeller. Mm. Det ger ja, ja. ju också, och anchovis är ju samma som sardeller sardeller kan mm. man säga. Det är en fantastisk sardellen är lite saltare. Ja. Vår nanchovis är ju nästan drar lite åt söt. Mm, lite sillsött ja. sådär. Ja. Ja. Men som när jag har här i köttet då, då sköljer jag sardellen först. Okay. Då får man ju bort lite sälta. Ah, liksom. ja. Men sen, alltså, det är en smaksak. Jag brukar köra in min lammstek på 225 grader och så, och så efter ungefär 20 minuter så sänker jag temperaturen till 150-175 så det blir lite snällare tillagning och jag vill ha min lammstek eh, att den ska gå till 58 grader okay. inte mer, men det är ju alltså mm. väldigt... Och då får du rosa? Ja, precis, precis och sen så när det är kanske 20-30 minuter kvar då brukar jag tärna ner eh, skollade tomater hela vitlökar Vitt vin och oliver. Då får man liksom en naturlig tomatsås. Mm. Så att säga. Alltså, sås. Många vill göra rödvinsskyn. Men jag tycker ändå. Det är ju jättegott också förstås. Men alltså, det är bra att ta tillvara på den här saftigheten från steken. Mm. Och, mm, och liksom hälla på lite vin och lite tomater. Som ger sötmås där. Mm. Jag tycker det är... Det, det passar mig i alla fall. Men och det är när, också lite provensalskt. Mm. Jag funderade på i min okunskap. Då, när väljer man att hälla i det röda vinet och när väljer man det vita vinet? Spelar det någon roll? Eller är det något speciellt kött? Eller? 
Nej, man kan ju ha rött vin till fisk, till torsk. Mm. Det är ju jättevanligt ah. också. Det är ju egentligen en färgfråga, en estetisk ah, det fråga det. tycker jag. Ah. Och, men att det just, blir snyggare med vitt vin. Ja, det blir ju det. Ja. Det blir inte så snyggt. Nej, det är så. Och speciellt om man har tomater, färska ah. uppkvistar, mm. svarta olivar. Ah. Det vill man ju inte döda liksom, med färgen så. Ah. Mm. Men sen oavsett om man kanske har fårfjol vad vi är inne på eller lamlägg, lamstek alltså en potatisgratäng är det, jag vet inte, är det det mest klassiska? Ja det tror jag. Det är det väl. Jag, tycker jag. Tror, ja. jag tycker också det är så smidigt när man är många ja, det är det. att det är liksom Det känns som att alla äter det ja, också. Man, om man bara sätter in det i ugnen och så kan man göra färdigt ja. liksom. och, och har man en ugn som man kan köra både steken och, och potatiskratänger mm. samtidigt så är det ju toppen, ja. det bara står där inne och blir klart ja. liksom. Och jag man tycker in... det är ganska gott att blanda i lite rotfrukter mm. det måste mm. inte bara vara potatis nej. nej, det tycker jag, jag håller med och jag brukar också göra just när det är lammkött så brukar jag eh, fräsa bladspenat eller sådana babyspenat ihop med hackad vitlök och gulök precis bara så att babyspenaten sjunker ihop så varvar jag potatisen med det Eh, lite muskot och så brukar jag smula Rockford-ost i. Mm-hmm. Alltså Rockford wow. är ju en mögelost men den är ju den enda, nej, inte den enda men den mest vanliga i alla fall som är gjord på fårmjölk. Och alltså, jag tror vi har pratat någon gång Monica om Rockford att den är lite salt, den är mm. så stark. Mm. Men att blanda ut den i potatiska tängen och just ihop med lammkött blir ju otroligt ja, gott det tycker jag. fantastiskt. Och då blandar man ut det i, man toppar inte med den osten? Nej. Nej. Och jag brukar göra så att jag i med den här svalnade spenaten eller om man har rotfrukt, det vad man än gör. Eh, grädde, mjölk, smulad ost, potat- skivad potatis. Jag brukar i det en stor bunke och så liksom blandar jag om med händerna mm. och så bara vickar över Ah, ja. i formen. Mm. Jag tycker det är mycket enklare mm. än att stå och varva sådär. Just det. Mm. Och så på med lite riven ost och mm. in i ugnen. Mm. Men om man, du var inne på Monica, om man har två ugnar och sådär. Om man inte har Nej, jag det. tänker inte två ugnar utan om man har eh, varm luft så kan ah, man ju ja. köra Just det. flera grejer ja, ja. Just det. Just det. Mm. För annars kan man ju också köra potatiskatängen halvklar. Eller hur? Och sen in ja, med lammsteken ja. liksom. Ja. Och sen... 20 minuter till eller något mm, sånt mm, mm. På, på potatiska tängen medan steken vilar. Liksom. Ja, ja, men alltså du kör en halv och sen bara sätter du, sätter du den undan och den får kallna. Ja, Funkar det kan det? jag göra. Absolut. Ja, mm. Absolut. Så. Det där är jag dålig på. Ja, det är jag förberedd att man kan. Ja. Det är mycket saker man kan göra. Fast det är ju det som gör att man kan vara med på ja, festen. Precis. Ja, ja, precis. Sånt där tycker jag alltid är spännande med sådana recept mm. som man kan när man ska vara många. För då behöver man egentligen bara sätta in den där gratängen så att den får lite färg sen. Ja, mm. ja. Och, ändå, och under alltså, tiden så ska steken vila för det ska den göra innan man liksom ja, skär upp. Ja, och, så ja. att köttsaft och allting får sätta sig ja. och samla, samla, samla ihop sig liksom. Men alltså man kan, många gör ju gratäng och sådär dagen innan också. Men jag tycker att det kan bli lite torrt då. Mm. Man ja, då vill ha man den där på den i ja, igen liksom. Då blir det liksom mer en resträtt tycker mm. jag. Mm. Men om man kör en 25-20-30 minuter någonting sånt så har man inte så lång mm. tid kvar på den. Och den är ändå krämig och nygjord liksom. Mm. Så lamm till påsk. 
Och ifall de vill ha några tips så kan de väl nästan fråga dig på Instagram. Eller... Ja, men jättegärna. Eller hur? Ja, ja, självklart. Alltså vill ni ha kanske hela recept eller undra om temperaturer eller hör bara av er. Alltså jag kan jättegärna mejla eller skriva ut på min blogg kanske eller... Det är superbra. Vad som, vad som helst. Fråga mm. jättegärna. Mm. Och Monica, nu när vi har ätit det här lammet då, ska du <laughs> piffa huset inför påskhelgen? Ja, eller kanske innan. <laughs> eller, ja, precis. Mm. Men det är bättre att göra det innan. Ja, jag tycker ja, nog det också. Så, ja, så det är att klart. man typ pyntar efter det lammet. Ja. <laughs> <laughs> Jag har nog aldrig varit så där jättepysslig. Jag har inte haft så mycket tid över för det. Men eftersom, efter jag har nu ägnat lite tid och tittat på Pinterest och Youtube så har jag blivit riktigt inspirerad att sätta igång. Och ni vet ju det här med påskfjädrar. Det är ju så himla fint. Och jag tycker att de här dova, lite mustiga färgerna är så snygga. Eller i pastell är det också fint. Men det ska vi ju inte använda längre. Nej, det är lite känsligt. Det är inte så bra. Och det är ju framförallt organisationen Djurens rätt som har drivit den här kampanjen. Att vi ska sluta använda fjädrar som påskpynt. För att den industrin där man producera påskfjädrar den är helt grym man rycker ju eh, fjädrarna ur fåglarna när de är levande och du, var det du som berättade Caroline också att man man färgar in hela fågeln ja, det var, det var du som nu. sa ja, det ja. alltså det är helt fruktansvärt liksom att och så ja, rycker man det så rycker man det när den levande det blir väl bättre då antar jag Ungefär som duntecken och sånt där. Ja, också. precis. Kan ju också ja. vara fasen. Så det är, både smart, det är ju verkligen smart, eh, smärtsamt för fåglarna. Och det är också en industri som man har väldigt dålig insyn i. Den sker väl långt bort ja. under en gömda platser. Ja, det gör den ju verkligen. Så jag, jag känner att det är ju något det här förbjudet eller det här uppmaningen att inte använda påskfjädrar den har man ju lätt att sälja sig till när man har, har sett det här eller förstått hur det går till. Det borde ju vara totalt förbjudet ja. att sälja ja. faktiskt. Mm. Och, och många, ni vet på en sån här offentliga utsmyckningar i rondeller och stadskärnan och så där, där man för, för har haft stora påskris mm. där gör man ju en massa olika alternativ idag. Ja, det finns många olika kreativa lösningar. Alla är inte fina. Jag tycker nästan ingen är fin. Nej. Eller hur, vad säger ni? Hur, hur snyggt är det med påskfjädrar då? Det ja. är jättefint. Ja, men det är sådana här knallgröna och <laughs> knallgröna. Nej, det är det inte. Man vill ju hellre ha lite dåva. Men ja. nu är det mycket man gör dekoration av ull. Eller, ja. Jag vet inte, jag är inte så förtjust i det. Så jag tänker, jag tänker ge några förslag på olika kvistar som man kan använda istället som är, ger lite pastell och färgkänsla. Och jag tänkte ge tre olika förslag. Dels att man jobbar med mindre kvistar, många, och några förslag på lite större grenar. Och när vi kommer till de här, de små kvistarna, då tycker jag det är jättefint om man tar lite olika sorter i olika färger. Mm. Fossit, Ja, Absolut. Vad säger du Karolina? Eller Jenny, du som är mer expert på alltså, det här. Alltså men... är ju fantastiskt söt när ja. den slår ut. 
Vilken färg har den då? Den är vit. vit ja. mm. Jag tycker det är fint om man kan hitta. Men den är också en väldigt, väldigt så här limegrön grönska. Så den slår ja. ut i väldigt fina, gipsa gröna toner. Så fint. Och sådana här rosa, körsbärsblommor. Och, ja. Vad heter de här? Körsbärs... Nej, häggmispel. Ja, de är, är lite rosa, blekrosa. Ja. De är jättefina. Också jättefina i själva knopputspringet. Ja. Liksom. Så jättefint om man tar några olika kvistar, mm. olika färger. Rosa, gult, vitt. Mm. och grönska. Det blir ja. väldigt vårligt och pastelligt. Och egentligen kan man gå en runda i trädgården och plocka in lite var som helst och pröva sig fram. Ja. Eh, och jag tänker att för de som inte har trädgård så är det ju även i mataffären brukar man ju sälja kvistar vid den här ja. tiden. Jag har sett eh, att redan nu så finns det ju mycket körsbärskvistar och så vidare. Mm. Så fint. Och här kan man ju då använda, om man gör ett litet, man tänker man gör ett litet stileben med många små kvistar. Eh, att man använder eh, små flaskor eller ja, det finns fint. ju väldigt mycket sådana här fina småvaser nu. Mm. Det är jättefint och det det kan man ju blanda. Ja, det är så fint. Lite olika höjder och storlekar. Ja. Och du kan ju bara ta vanliga läskflaskor och ta bort etiketten. Och jag tänker på... Um, idag finns det ju så många olika tonic-sorter. Uh, ja, de har lite mindre flaskor som ja. är fina att använda som vasen. Mm. Uh, och kan man blanda in någon grön flaska? Jag tänker också att det grönt skulle vara väldigt mm. fint till. Ja. Där kan man ju titta på loppisar och så här gamla mm. bygelflaskor ja. i sådana vackra ja. gröna glas. Mm. Så att man tänker att stileben både i, i vaserna, i flaskorna och i kvistarna mm. kan bli jättefint. Och sen är det ju lite viktigt här man tänker tajmingen på när kvistarna ska slå ut. Men det är rätt svårt att styra. Det är ja. naturen som styr på ja. något vis. Och Men sen... det är väl egentligen bara att har man en trädgård då kan man ju ja. lyxa att ta in lite olika och ja. testa hur lång tid det tar innan den slår ut. Och sen får man tänka ju varmare man har det inne desto snabbare slår det ut. Ja. Och orkar man att sätta det lite svalt på natten till ja. exempel så håller det sig så... lite längre. Ja. Så det är därför en del sätter det ut blomsterbuketten på trappan ja. när de går och lägger sig. Då står den ju liksom ja, ute. Precis. På natten så sätter man in den på dagen. Ja, och det är då fördröjer man den med. Man fördröjer blomningen. Ja, ja, Men om man har så här många små flaskor och vaser och man inte tycker att kvistarna har slagit ut så här, alltså, så här till påsk. Man kan ju bara i några av flaskorna sticka ner någon liten tulpan eller påsklilja, pingstlilja. Ja. Mm. Så det behöver... Behöver inte så mycket för att det ska ge färg. Nej, precis. Även det är bara om... blanda och liksom ja. göra fi- ett fint stilleben som mm. ersätter fjädrar helt och Jag hållet. tänker alla de här krukorna som säljs så här oss med mini påskliljer. Mm. De här tätta tätterna. Det är perfekt så köpa en ja, sån och så snitta perfekt. upp den. Alltså bara snitta. Ja, ja Underbart. Mm. Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt grönt gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela matinspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt, grönt, gott utan prickar över det. Och sen är det också jätte... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details fint att istället för många små köpa en stor gren och Rolls Royce där, det tycker jag ju är magnolian. Ja, det är klart. Men så här, det är så fina fint. knottar ja. också. Lika fin nästan så när den inte är utslagen ja. som när den slår ut. Hela stadiet där är ju fint ja. med de stora knopparna mm. som sväller och så helt plötsligt slår de ut. I de här Man vill sen nästan gå och ta på dem. Ja. Men, alltså, jag, ty- jag köper alltid magnolia. Det är min en Rejäl, som du säger. Men det är faktiskt inte alltid att den slår ut. Nej. Det, det, jag vet inte om de är för hårt drivna. Drivna. Eller? Någonting det sånt känns det som. Mm. Mm. Eller att de har fått stå för mörkt för länge så att de ja. avstannar kanske. Ja. Så kan det vara. Skulle jag kunna tänka mig. Ja, för de är ju rätt dyra att köpa så man ah, blir ja, ja. lite sur om mm. de inte de slår ut. Mycket smartare sätt att eget magnolieträd. Ja. Vad, vad ska man göra? Jag satt en eh, buske men den kommer liksom aldrig. Jag får knoppa men jag, den har fortfarande inte efter många år slagit ut. Men den får ju blad. Är det ja. bladknoppar du får då? För om den, du ser om den får blomknoppar ja, och det då får slår den. Och den, den slår inte, inte ut. ut. På riktigt? Ja. Är det för, måste ju kanske ge en liten näring. Eller är du inte där just då? Nästa gång du kommer så kanske den har blommat <laughs> över. Vad är det? April, maj? Alltså får den de här ludna grå ja, knopparna, det, det är ju blomknoppar. Ja. Sen kan den få lite grönare knoppar och det är bladknoppar. Aha. Jag måste kolla det du. Ja. Men hur ung är din buske? Ja, men säg att det är nog, den är nog 7-8 år. Är den? Ja, ja, men då står den på ingenting. fel plats. Då får du gräva okay, upp den och flytta på den. Gör om, gör rätt. Ja, då ja, är ja. ingen bebis längre. Nej, tillbaka till nu. Nu måste ni samla ihop och nu vill jag tillbaka till mina grenar. För nu har jag ett tredje grenalternativ som är mycket, Nej, Monica, som är mycket viktigt. Jag känner att de är inte så intresserade av mitt förslag här. Nej, men skoj, 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 nog med skoj nu. Förslag som inte är lika dyrt som Magnolia kvisten, det är ju att vara ute i naturen och plocka en gren lite större, rejälare gren och så skalar man av den barken, mossa och så vidare kanske om man hinner låta den torka några dagar och sen spraya den med färg ah. och då kan man ju spraya den svagt rosa eller svagt gul eller vitt och sen kanske klä den med en fin ljuslinga, mm. hänga några pastellfärgade ägg. Det skulle vara jättefint. Mm. Eller skulle man kunna lägga den mitt på bordet? Också. Mm. Jättefint. Typ. Ja. Mm. Jag skulle behålla mossan. Trollhassel. Trollhassel är, så är underbart. Det är ju mm. så fint. Jättefint. Man kan också spraya den här grenen med guldfärg. Det kan ju bli lite läckert med ja. ljus om du sätter ljus i. Mm, absolut. Jag tänkte också att jag skulle tipsa om lite olika sätt att göra färga in ägg på. Aha. Man kan göra... Det har jag faktiskt lärt mig på Youtube här nu precis nyligen. Att man kan göra marmorerade 
ägg genom att lägga dem i raklödder. Har ni hört talas om det? Mm, använder, använder du mycket raklödder? Uh, alltså det går ju åt en hel del nu numera. <laughs> Vi vill inte veta uh, detaljerna. Framförallt, nu tänker jag framförallt på de marmorerade ägg. Okay. <laughs> Nej, men då tar du uh, sprider upp raklödder i en skål och så blandar du i färg alltså um, matfärg eller karamellfärg Rör om lite försiktigt liksom, så att du får eh, ränder i, i, i färgen. Så kan man ju blanda snygga färgkombinationer som, som blir, blir fina ihop. Och där är det viktigt att man inte rör för mycket i det här utan det bara blir en mörk sörja. Men du kan googla och se massa med filmer på, på Youtube hur, hur man exakt gör det här. Om du ska äta äggen efteråt så är det kanske inte raklödde som är så, så piffigt utan då kan man använda... Eh, faktiskt vispad grädde istället. Mm-hmm. Jag har också gjort någon variant av eh, marmorerade ägg på, som man kan äta. Att man hårdkokar äggen eh, och sen så eh, marinerar man dem i rödvin. Jaha, och då blir eh, de rosa eller? Ja, rödvin och liten skvätt vinäger. Ja, så man, med det. Det. Ja. Då blir det lite så flammigt. Mm. Ja, precis. Och om man vill ha smak då kan man ju koka ihop det här rödvinet, vinäger med kanske vitlök, chili, färska örter. För då när man liksom har krackelerat det här skalet på äggen lite grann försiktigt, när man lägger ner det i vinlagen, då går ju smaken in i ägget. Jaha. Så då, då kan det ju vara en poäng att, om, att lägga Nej, i kryddor gott. om man vill. Är det gott? Det smakar ju inte så mycket. Och Nej. äggen är ju hårdkokta liksom. Ja. Så det kanske inte är så... Påskens mest upphetsande ägg. Men, men det är ju fullt möjligt i ja, alla fall. Ja. Nej, men det finns säkert massa olika eh, alternativ. Då. Man kan väl använda olika grönsaker. Va? Är det mm. inte lök och så du kan ha i för att ja. färga ägg? Alltså, men gurkmeja då? Ja, men både gul lök och gurkmeja kan man ha. Och det ger ju liksom, vad man säger gula ägg. Mm. Men... Jag har provat det och jag ser ingen skillnad mot när man har köpt brunskaliga ägg. Nej, alltså okay. då, det, blir lite... det blir helt. Det ser ut som köpta ja. brunskaliga ägg. Okay. Men vill du ha pastellfärgade, då kan du köra det här, det här tricket med färgen. Då. Ja. ja, eller också kan man koka äggen i rödkål mm. med lite etika. Ja. Det ger lite blåfärgade ja. ägg. Och sen kan man använda rödbätta. Ja, det är lite mer rödrosa. Mm. Så just det där gulök och gurkmeja, det är lite att slänga pärlor och försvinna på något ah, okay. sätt. Men lite blå och rosa ägg, det kan mm. ju vara fint. Ett annat sätt är att man helt enkelt målar äggen. Och jag, jag såg några förslag här nu på att, alltså att man målar dem i enfärgade pastellfärger. Och sen kan man dekorera dem med till exempel guldglitter. Mm. Det är jättelyxigt. Man tänker man har gjort en sån här en färgad, lite, lite tjockare gren. Och sen kan man hänga mm. pastellägg med guldglitter på. Det låter jätteläckert tycker jag. Ja. Och det var något förslag här på Youtube där man har använt nagellack ni vet det finns ju med glitter glitternagellack som man lägger på så får man liksom en glittereffekt på det pastellfärgade just det, jättefint och där, jag brukar köpa nagellack till min systerdotter när jag gör adventskalendrar men det brukar jag köpa på H&M de har sådana här pytt 
Och små ja, flaskor. Ja, Perfekt kan man ha några olika färger. Ja, precis. Man mm. behöver inte köpa jättedyra eller mm. normalstora förpackningar. Så nu är det bara att sätta igång och pyssla. Vi får ha en liten workshop. Ja, liksom. ja. Ja. Okej, är det min tur att gå ut i trädgården då? Ja. Mm. Jag tycker att alla de här stora helgerna med någon extra dag lediga är ju perfekt för att vara i trädgården. Och hitta på projekt tillsammans, stora eller små. Och jag tänker att nu är det dags att beställa de här häckplanterna som man tänker plantera när man är ledig påskhelgen sen. För det är ju lite leveranstid på dem. Och frågan är då, vad ska man välja för häck? Ja, det beror ju lite på vad, vad häcken har för syfte. Ska den bara rama in tomten eller ska det vara insynsskydd eller vindskydd? Eller vill du ha kanske höga smala häckar för att skapa små rum i trädgården? Finns det plats för breda häckar eller behöver den vara smal? Det beror ju på hur nära grannen man bor, hur stor tomt man har. Och, och man kan ju häcka runt uteplatsen. Den kanske man vill ha lite smalare. Medan mot grannen kanske man vill ha en lite bredare. Eh, man kan också fundera på om den ska vara grön på vintern. Ska den vara friväxande och lite busig? Eller ska den vara strikt och klippt? Monica, Mycket beslut. Ja, jag ah. tänker, nu, nu ska jag ställa en fråga till dig. Monica, vad skulle du bli lycklig av för häck? Framförallt skulle jag vilja att den var lite mindre. <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. Och fast. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men skämt sidor, jag, alltså jag måste säga att jag vet absolut ingenting om... Jag vet, inte vad jag gillar för någonting. Måste, jag måste botanisera det lite, tror jag. För hemma hos dig skulle det ju gifta sig väldigt bra med en bondsyrenhäck. Ja, jag har, det har jag ju ja, väldigt du har mycket. Det. Ja. Ja. Och den sprider sig med oh, underjordiska gud. utlöpare. Så den kan ju bli hur bred som helst. Och ja. det kan ju bli ett problem. Ja, men den måste man ju hålla ja. efter. Liksom. Alltså bara ta den över ja. allting. Och den kan bli hög också. Ja. Ibland blir den så här gles nere vid. Ja. Och alla blad och blommor kommer aldrig längst upp. Ja. Hur ska man göra då? För så är det lite just nu. Ja, Nej, men då får du egentligen beskära den i olika höjder. Lite mm. tripp, trapp, trull. Mm. För då kommer det ju nya skott ja, på det. olika höjder. Mm. Ja, just bondsurenen, den, blir, den kan bli stökig ja. faktiskt. Jag tänker att det är, de nya trädgårdarna, de har inte plats med en bondsuren. Så de inte har Faktiskt. Men lagerhäck, är, det, är de lagerbladen ätliga? Så att Nej, säga? det är Nej. de inte. Okay. Och den är inte jättevanlig som häck heller, men den är väldigt, väldigt fin. Ser man sådana häckar så är det ju extra allt. Faktiskt. Okay. Och hade Superfina. man dessutom kunnat äta så blir det, hade hade det, det blivit underbart. extra, extra, extra. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Alltså det vanligaste i Kalmar där jag bor är nog liguster eller möjligtvis avenbok. Och det är två häckar som är helt olika. Avenboken växer ju med en genomgående grundstam. Det är alltså små ungträd kan man säga som man sätter, ja, men man sätter tre planter per meter. Eh, och den kan bli väldigt hög. Eh, och den bygger egentligen på att man klipper den på sidorna hela tiden för att den ska hålla sig fin. Det blir en ganska smal häck eh, men den behåller ju de vissna bladen på vintern. En del tycker att det ser sjukt skräpigt ut medan andra tycker att det är fint med den här brons vissna bronsfärgen som hänger kvar. Den klär ju ändå in lite på vintern på något sätt. Det blir inte naket liksom. Kan se lite skräpigt ut för helt plötsligt om det är snö så väljer den att tappa sina blad kanske en dag i januari. Och då landar ju liksom alla de bruna bladen på snön. Och det är kanske lite sådär. Ja, ja. Så det. Men den är tålig, hyfsat snabbväxande och den trivs på de flesta jordar. Men växer snabbast i näringsrik jord. 
Det är vanligt att den blir runt två meter hög. Alltså, men den kan ju växa fritt upp till fyra meter. Det är inga problem. Så det är bra ifall man vill ha smala häckar, tydliga rumsindelare, fina användare runt uteplatser och så här istället för plank. Liksom. Säger vad den heter? Avenbok. Avenbok. Mm. Ett alternativ till avenbok är den vanliga boken. Den har samma växtsätt men lite lyxigare, lite finare. Den är inte lika vanlig. Grönskan är fantastisk, riktigt limegrön, ljus grönska på våren. Fantastisk mm. i bladutspringet. Bladen sitter också kvar länge på vintern. Växer lite saktare och ett bokträd kan ju bli 20 meter högt. Så det är en häck som kan sticka iväg på höjden. Så det bygger på att man beskär den. Alltså det är samma som träd. Ja, alltså. tänk att det är små bebisar. Ja, ja. Som ja. man håller liksom små ja, hela tiden. precis. Ja, okay. Och därför sätter man liksom tre av de här små träden per meter. Mm. På längden. Ja, precis. Mm. Men det blir ju det är en ganska kostsam investering om man ska ha en större... Häck. Nej men egentligen inte för barrotade häckplanter man köper dem ju barrotade oftast de, alltså, de är ganska billiga Säger handelsträdgården Säger Nej men om man tänker mot Tre att, per meter och så har man en helt ja, men de kanske kostar om, man, om jag tar i så kostar de kanske 40 kronor per planta då. Mm. Som, eh. som alternativ till bygga ett staket ja, men som alternativ till ett plank så man måste kanske måla om inte mm. vet jag var tredje år eller någonting mm. för att det ska hållas fräscht och bräderuttnar och, mm. och med häcka så behöver man ju inte snacka med grannen, det är bara plantera egentligen, mm. medan plank har ju massa bestämmelser av olika höjder och så, det är ju inte fritt hur höga de får mm. vara mm. en del plank behöver ju bygglov mm. så. men med häcken man bara men med häcken är det okej liksom Aha. ja wow. Eh, både avenbok och bok de måste bindas upp. Varje planta behöver alltså en stödpinne. För de växer så här krokigt annars. De är rätt som mjuka stammar så de blir som små slalombanor annars. Mm. Så de blir stökiga. Så man binder upp varje planta så det är lite jobb med det. Men om man låter de här pinnarna sitta i tre år ungefär. Ett alternativ till avenbok och bok är ju ligusterhäcken. Och det är ju buskar. De växer ju med flera stammar. Det betyder ju också att det blir bredare häckar. Ah. Och är man duktig på att klippa så blir det mycket tätare. Man sätter även där tre planter per meter. Och det finns en sort som är hyfsat vintergrön. Men nu har jag sett i år när det har varit så mild vinter att det kommer svampsjukdomar på de här vintergröna häckarna. Så jag funderar på om det är bättre att börja sätta den vanliga igen som tappar sina blad för att tappa den bladen innan svampsjukdomarna kommer. Ah. Så det är ett sätt att hålla den friskare. Är den lite mörkgrönare? Den är riktigt mustigt, ja. fint ja, mörkgrön. Liksom. Jag tycker att det är en av de snyggaste häckarna egentligen. Och jag tycker att den är finast välklippt, strikt. Som en mörkgrön vägg. Man kan hålla den låg, 70 cm om man vill. Jag har en som är 2,5 meter. Jättefin. Det är sådär med häckar man får bestämma. Vill man se grannen över? Mm. Eller vill man... Mm. Eller vill man gömma sig? Mm. Eller? Det kan ju vara olika ställen i trädgården man vill olika höjder på. Man vill ju se ut men man vill ju inte bli sedd oftast. Mm. Den häcken som grönskar tidigast på våren och som behåller bladen väldigt länge på hösten är måbär. Den tål hård beskärning. Man sätter tre planter per meter där också. Och den klipper man precis som liguster en till två gånger per år. Och den blir väldigt, väldigt tät och fin. 
och ett jätte, jätteljust bladutspring. Så den är superfin som du pratade om att driva kvistar i vas. Ja. Det är, den, som, den slår ut väldigt, väldigt tidigt. Ja. Jättefin tillsammans med jag menar, om man sätter in björk och fosytia och, ja. och så här. Den blommar med limegröna blommor på sommaren och annars är den ganska oansenlig egentligen. Och den är också perfekt att bygga rumslighet med. Och det kan vara klippt 70 cm eller friväxande 2 meter beroende på vilken höjd man vill ha. Du, jag har sett eh, någonstans, att du faktiskt var i Skåne, eh, man har en häck som är ganska stramt beskuren och sen låter man en stamma upp och gör ett klot av. Ja, eller man sätter träd i ja, häcken. Det, det är, det är ja. nog det de har gjort. Ja. Det är ju jättefint. Det är fint. Och det ser man ofta att de gör i offentlig miljö ja. runt parkeringar och så. Just det. Och vad, För, kan, vad är det då? Det låter lite buxbom nästan. Nej, men det brukar nog vara en klotlön man ja, sätter i. Klotlön, eller klotplatan. Ja. Eller klotrobinia. Mm. Eller kanske ett klotkörsbär. Oftast mm. är det ett klotträd. Liksom. Ja. Och då är det på en ympad stamhöjd. Så då kanske man låter häcken bli 1,20. Och, och sen låter och man, sen så låter man stammen upp. komma upp. Kanske. Så blir det liksom ett klot ja. som svävar över. Det var väldigt, väldigt Det är snyggt. väldigt stilrent tycker jag. Mm. Super, superfint. Det är ju väldigt fint att ha man säger om man gör som en uppgång Uppfart, till huset ja, så. Det är supermaffigt. Ja, det är pampigt mm. det är det faktiskt. Men kan man inte ha buxbom som häck också? Det kan man. Det blir ju, den växer ju jäkligt sakta så man får inte vara så stressad. <laughs> <laughs> och, men den är vintergrön. Tät. Den blir tät och fin. Luktar lite kattpiss tycker en del. Så den gör speciellt varma ja, det sommardagar. Det har om. Ja, julkransarna. Katastrof. <laughs> en del hatar den. Tycker att den bara hör hemma på kyrkogårdar. Jag tycker att den är jättefin. Och är man sån som har rest i England eller Frankrike och tittat i slottsträdgårdar så då är det ju buxbom man använder jättemycket. Jag förknippar det med slottsträdgårdar. Ja. Och lite, det var därför jag tänkte Monica när du sa den där trädstammarna som ja. växte upp att det är lite sådana här formklippta ja, bollar och ja, sånt det. Ja. Slips. Ja. men det är jättefint jag gillar buxbom jättemycket men inte lukten Eh, inte lukten men alltså jag har buxbomhäck och sen har jag rosor inuti jag tycker det är jättefint, gifter sig kanonbra mm. och jag har ju inte en slottsträdgård kan jag säga <laughs> nästan, en skärmig sånt <laughs> Eh, tuja häckar eh, jag bara älskar och hatar dem samtidigt kan jag säga eh, man får säga så de är trevliga för de är gröna året om ja, det. Det eh, varför folk växer, väljer dem idag det är för att de växer så himla fort eh, och det är därför man ser dem i alla nybyggda villaområden för tomterna blir ju mindre och mindre eh, och då, då sätter man det som går fort mm. liksom att komma upp i. För bakom den här tomten har ju man ju barnens studsmatter och gud vet allt. Liksom. Mm. Ja. Eh, så tuja häckar sätter ju folk alla i de nya villaområdena. Eh, den tar, det som är bra med den är att den tar mycket ljud ifrån trafiken. Eh, och den tar mycket vind. Eh, så bor man väldigt blåsigt så är det jättebra. Eh, däremot så bor man på en gata där det saltas på vintern. Så gör saltet att en planta kan dö. Och då blir den helbrun och det är rätt så svårt att, att byta ut. Den dör också av hundkiss. Så är det en runda, ni vet, där folk går och rastar sina hundar. Och så, så lyfter hunden alltid på benet på just en tuja. För börjar de att lyfta på benet på en planta så gör jag alla andra det sen också. Då dör den. Eh, och då är det svårt att nyplantera in i den. Så ibland ser man tujahäckar som är jättefina och sen så kommer massa bruna planter. 
kan vara svårt. Men alltså den går ju snabbast. Så är det helt klart. Och det är den som ser ut som små suppressen nästan. Ja, precis. Mm. Ja, precis. Det är det. Och den klipper man in på sidorna hela tiden. Redan från ja, men år två tycker jag. Från att man planterat den. Men man toppar den inte förrän den har nått önskad höjd. Det är jätteviktigt. Mm. För börjar man med att toppa den så är det precis likadant som avenbok och bok. Den växer ju som ett träd med en genomgående stam. Och om man toppar den så börjar den ju växa som en kvast upp till. Då förgrenar den sig. Ah, ja. Så då tappar den ju sitt naturliga växtsätt. Mm. Mm. Och då går den på bredden och blir bred istället. Så man klipper bara sidorna och toppar den när den har nått önskad höjd. Alltså när man känner att man kan titta över på grannen men inte bli sedd. Mm. Så. Vill man ha bara låga häckar, antingen väljer man ju buxbomen som Caroline tycker är fin. Eller kan man välja rosenspirea som bara blir 70 cm. Då har man en fin blomning i rosa och jättefina höstfärger. Bra att ta in till påsken ju. Ja, jättebra att ta in till påsk faktiskt. Superbra. Den får heller aldrig bladlös eller så. Väldigt frisk och tålig, säkert kort. Tål hård beskärning och behöver ingen kärlek. Brudspireen som vi pratade om till påsk, den blir lite högre. Eh, blommar ju vitt. Den är inte jättevanlig längre men den var väldigt vanlig i 70-talsträdgårdarna. Eh, Häggmispelfin. Den antingen köper man i den som buskar. Eh, finns ju olika höjder. 2,5 till 5 meter höga. Eh, eller så sätter man den som häckplanter. Den har en jättefin vårblomning. Bladutspringet går i olika koppar, toner och går över i rosa rött. Och sen så är blomman blekrosa. Jättefint bladverk och sen kommer det små svarta bär som fåglarna älskar. Och sen höstfärgerna är helt magiska. Helt underbart. Så den är fin i många mm. olika omgångar liksom. Häggmispel. Häggmispel. Precis. Eh, syrenhäcken har vi pratat om. Jag tycker att den blir för bred mm. för många trädgårdar. Men vi ser ju, vi som bor på Öland, eh, att... Eh, den blir så himla torr de här torra somrarna. Så den bara nästan ger ju upp. Men sen kommer den så himla snällt tillbaka sen i alla fall. Så den är ju väldigt, väldigt tålig. Ja, och om ni inte blir klokare av all den här informationen av häckar så får ni jättegärna ställa frågor till mig på Instagram eller Facebook där vi heter Skönt Grönt Gott utan prickar över det. Eller kan ni mejla mig på jennyskjontgrundgott.se För du är ute och planterar mycket häckar åt... Ja, det gör vi. Dels säljer kunder. vi mycket bara åt häckplanter. Dels så planterar vi mycket häckar. Ni sköter om ja. hela. Och sen klipper vi väldigt mycket häckar. Så man kan lämna iväg hela ja. häckjobbet ja, till dig. Ja, det kan man göra. Ja, man tar, häck- man tar häckjobbarna på släppkärran och åker igen. <laughs> ja. Nästa avsnitt är nummer 16. Och då kommer jag att prata om hur man får till den finaste snittblomsrabatten. Caroline ska bjuda på ägg och Monica hon ska duka fint till påsk. Just det. Stort tack för att ni har lyssnat och för att ni prenumererar och följer oss på sociala medier. Det är alltid lika kul att spela in ett nytt avsnitt till er. Ha det fint. Hej då! Ni har lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.